1: D'avoir un objectif, des objectifs, c'est super dans la vie. Mais de tracer euh, un trait tout droit entre là où je pars et où j'arrive, euh, clairement, c'est pas possible. Soit on arrive à notre objectif, soit on n'y arrive pas. Au final, c'est pas ce qui sera le plus important, mais c'est justement tout ce qu'on aura expérimenté. Tout ce qu'on se sera autorisé à vivre, en fait. L'innovation dans le hasard. On lui disait qu'elle ne ferait pas de longues études, qu'elle n'était pas faite
0: pour l'école, qu'elle ne rentrait pas dans le moule. On l'appelait aussi la ministre de la joie de vivre. Et cette joie qui l'habite, cette relation intime qu'elle a nouée avec la vie, lui ont permis d'écouter ses rêves avec plus d'importance que les avis que l'on projetait sur son avenir. Alors Mathilde a obtenu haut la main un master en psychologie et éveille chaque jour de nouvelles personnes à se reconnecter à leurs émotions. Ces émotions que l'on cherche souvent à cacher, à refouler, à lisser. La peur, la tristesse, la colère. Ces émotions, Mathilde nous invite à les analyser, à les accepter, à les gérer et à les aimer même pour qu'elle ne soit plus un frein, mais de réel tremplin pour évoluer et s'accomplir. On parle dans cet épisode d'hypersensibilité, de l'importance de faire des erreurs, d'extraordinaire dans notre ordinaire, d'amour et de blocage que rencontrent les jeunes aujourd'hui. Cet épisode est riche, intime, nécessaire et j'espère qu'il vous aidera dans vos propres cheminements. Voilà, on y Trop va cool. On y va <rire> Salut Mathilde Salut Victoria Je suis ravie d'être chez toi, du coup à Biarritz, on s'est rencontrés euh, l'été dernier sur la ouais. Côte-Basque grâce à des amis d'amis et, euh, et aujourd'hui on est ici, je suis vraiment ravie de t'avoir. Euh, alors accrochez-vous, je ne veux pas vous perdre euh, <rire> dès les dix premières secondes mais Mathilde tu es psychologue euh, et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Yes Donc on va euh, beaucoup parler d'émotions et de psychologie dans cette interview. Mais avant toute chose, pour comprendre ton attrait à, à ce milieu-là, on va revenir à ton enfance, si tu le veux bien. Quelle petite fille tu étais quand tu <rire> avais 7 ans
1: Tu connais cette question, si tu veux. Oui. <rire> euh, alors, j'ai beaucoup de souvenirs de mon enfance. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Déjà, pour revenir quelques années avant, mes parents m'appelaient la ministre de la joie de vivre, voilà, pour mettre ah. un peu le, le tableau et euh, à 7 ans, du coup je suis au CP. Euh, j'adorais aller à l'école, mais l'école était un peu moins fan euh, de moi. <rire> Même si j'ai eu une super maîtresse, voilà, Solange, je m'en souviens encore. Pourquoi euh, l'école était pas fan de toi Bah, je pense que je rentrais pas forcément dans le moule et heureusement que j'ai eu cette super maîtresse en CP 1 mmh. Elle m'a beaucoup apporté, en fait, elle euh, elle a vite compris et elle a vite rassuré mes parents que ça allait pas être forcément évident, mais euh, qu'elle voyait tout le potentiel que j'avais. Alors, je pense que c'est au CP, euh, j'ai été diagnostiquée dyslexique et j'ai commencé du coup à faire, enfin, euh, aller chez l'orthophoniste. Mm -hmm. Voilà. Mais j'ai toujours aimé euh, aller à l'école. Alors, bien sûr, pour les, les copains à cet âge-là, j'avais un côté un peu euh, leader. J'aimais beaucoup les récréer et jouer. Mais j'aimais aussi beaucoup apprendre, mais je sais que c'était euh, compliqué. Euh. Et alors, pourquoi ce surnom ministre de la joie de vivre Il <rire> faudrait poser la question à mes parents. <rire> Euh, je rigolais tout le temps, je rigolais ouais. tout le temps, je faisais des blagues euh, et ouais, j'aimais bien faire rire euh, ma famille quoi. Trop chouette.
0: Et tu as enchaîné par des études, donc on, on prend quand même plusieurs années. <rire> oui. Tu as fait <rire> des études de psychologie. Ouais. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix Est-ce que tu as toujours aimé ça Est-ce que tu as toujours voulu être
1: psychologue Pas du tout. J'ai voulu être maîtresse. Ensuite, j'ai voulu être comédienne. Ça ne m'a pas duré très longtemps, mais j'ai fait beaucoup de théâtre. Mmh. J'ai voulu être styliste. Euh, enfin voilà, Je crois que je suis passée par pas mal d'envies de, de métiers différents. Et comme euh, je le dis, psychologue, je ne l'ai pas choisi. Mais ce métier m'a choisi dans le sens où je ne me souviens même pas du moment où tu te dis « Ah, c'est ce métier que j'ai envie de faire mmh. ». Alors, je pense que c'est en terminale qu'il y a cette idée qui m'est venue. Je ne saurais pas expliquer euh, où et comment. Euh, J'en ai parlé à mes parents. J'étais à Grenoble à ce moment-là pour euh, le lycée. Du coup là, je me suis renseignée ensuite sur le, le cursus. Après, euh, bien sûr, on n'est pas psychologue par hasard. Rétrospectivement, je peux dire que dans ma personnalité, j'avais toujours, euh, en fait, j'ai toujours eu cette euh, envie d'écouter vraiment euh, voilà si je remonte même tu vois des amis d'enfance euh, je, je, je ouais je les écoutais énormément je sais pas si je donnais forcément des conseils c'est pas vraiment le souvenir que j'en ai mais en tout cas j'étais présente pour eux en fait ça m'est venu comme ça et de par mon environnement familial voilà j'ai pu être confrontée à certaines choses qui font que euh, du coup j'ai été euh, peut-être sensibilisée tu vois un peu tôt à certaines euh, ouais à certaines émotions et puis après euh, voilà j'ai j'ai fait des études de psychologie sachant que beaucoup de profs m'ont dit que je ne ferais pas d'études longues euh, je m'en rappelle très bien madame Alm en, en CM1 qui au collège j'ai moins de souvenirs des prénoms mais en troisième mm. qui m'ont fait comprendre qu'il fallait pas trop euh, espérer euh, faire des études longues donc euh, là je remercie mes parents vraiment et qui puis, eux puis deux ont profs cru en toi bien sûr qui ont, cru, euh, ouais. qui ont cru en moi donc ouais. combien d'années d'études la psychologie alors psycho c'est 5 ans okay. moi j'ai fait dans une école privée école de psychologue praticien à Lyon qui existe aussi à Paris on peut aussi faire la fac Là, je pense que j'aurais mis peut-être plus de temps. C'est rare de faire en cinq ans à l'université parce que franchement les les passages entre licence master sont sont pas évidents. Donc j'aurais peut-être mis un peu plus d'années. Et après mes cinq ans d'études, j'ai décidé de me former aux thérapies cognitives, mmh. comportementales et émotionnelles. Et donc là, j'ai fait un DU trois ans à Lyon.
0: D'accord. Mmh. Dans les débuts de ton de tes études. Est-ce que tu as directement senti que oui, c'était ça Ok, j'ai fait le bon choix. Ou euh, t'accrochais peut-être pas tant que ça Tu disais, mince, euh, j'aurais peut-être dû faire autre chose Si, j'ai accroché.
1: <rire> Mais euh, il faut savoir que la première année, alors c'est dense, hein, psychoprate, mmh. on a vraiment, euh, c'est le côté école. Donc on a euh, cours de 9 à 18, on a 15 matières de souvenirs. Hein, 15 matières euh, en exam. Et première année, 4 matières au rattrapage.
0: Ah oui D'accord.
1: Et là, je me vois m'effondrer, me dire, mais, mais, mais pour qui tu t'es cru enfin, Tu ne pourras <rire> jamais faire d'études, tes profs avaient raison. Oh. Euh, ah ouais, grosse remise en question. Et puis, bah, en fait, j'ai compris que je ne savais pas travailler. Il me manquait la méthodo. La chance dans une école privée, c'est que tu as un petit groupe. On est 50 par promo. Mes amis ont toujours été des très bons élèves. Et là, bah, je me suis inspirée. En fait, je suis allée voir justement leurs copies, poser des questions sur comment ils travaillent. Et du coup, je me suis construite une méthodo. Et ça, ça a été, euh... bah, ça a été super enrichissant. J'aurais peu... bien voulu apprendre un peu plus tôt. Après, j'ai eu un autre moment un peu de doute euh, parce que mon école était très psychanalytique. Et je ne me retrouvais pas forcément dans ce courant-là. Et euh, on a un prof, Damien Fou, qui est venu de Paris, qui est psychologue ou psychiatre, j'ai un doute, en, en TCCE. Et qui, voilà, ce cours a été une révélation parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres approches. Et là, je m'y suis retrouvée et du coup, euh, je me suis dit, OK, en fait, il y a plein de façons différentes mmh. d'être psychologue.
0: Donc, ces études, tu les as faites à Lyon et tu as débuté ta carrière en libéral euh, là-bas, à Lyon mmh. toujours. Et en 2016, tu décides de venir t'installer ici, <rire> à Biarritz.
1: Pourquoi ce choix Bonne question. <rire> euh, donc déjà, à 23 ans, monter son cabinet, quand t'es post-diplômé, c'est pas euh, voilà c'est pas quelque chose sur lequel on te, on te pousse euh, mm. à faire ces choix-là. Pour moi, c'était une évidence, encore une fois, de faire du libéral. Et le libéral est venu à moi par un cabinet pluridisciplinaire, euh, l'abri des savoirs, qui existe toujours. Donc voilà, je pouvais pas euh, dire non. J'y suis allée. C'était euh, une super expérience. Ma vie à Lyon était top, je me voyais continuer euh, ma vie là-bas. Et puis, bah, je pense comme tout début de, de création d'entreprise, on oublie ce que c'est, les vacances, les week-ends. Et une collègue euh, m'en a fait euh, m'en a fait part. Et du coup, j'ai décidé de prendre des vacances. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pris des vacances une semaine de surf dans les Landes. Euh, mais alors, le surf, euh, j'y connaissais rien du tout. Voilà, je pars une semaine qui a été une semaine de révélation. J'ai rencontré des super personnes, notamment Eva, qui est encore amie. Enfin voilà, on est amies, Elle est illustratrice, graphiste. Et elle a emménagé un an après moi sur Biarritz. Elle était sur Paris. Et donc coup de cœur pour cette ville. Et tu t'es ah dit ouais. si je déménage, je viens ici. Et du coup, je suis rentrée de ces vacances en appelant ma famille, mes proches. Et je leur ai dit bah, vous savez quoi Je vais déménager à Biarritz en septembre 2017. Donc, un an et demi après, tu vois, de quoi bien faire mmh. les choses et tout. Et puis, j'ai un ami, Pierre qui me dit « Mais Mathilde, pourquoi attendre un an, en fait ?» Je fais « Bah ouais, t'as raison. » Et donc, euh, le 28 avril 2016, j'ai décidé de déménager en septembre 2016 à Biarritz. Il y a cinq ans.
0: Ok. Waouh. Ouais. <rire> Mathilde, ce podcast... Euh s'adresse principalement aux nouvelles générations. Et donc, on va faire un focus sur les jeunes. Euh, toi, en tant que psychologue, quels grands enjeux, quelles grandes questions euh, tu retrouves chez les jeunes que tu accompagnes au quotidien
1: La première euh, phrase qui me vient, c'est « du sens » qui s'accordent sûrement aux jeunes, mais d'autres s'y retrouveront. Euh, ce qui s'est passé notamment avec le confinement, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes, et notamment des étudiants, qui, qui ont remis en question en fait leur choix d'études euh, dans une perspective d'un métier futur. Est-ce que ce métier a pour moi du sens mmh. Et je pense que c'est une question qui est pertinente de, de se sentir aussi utile pour les autres. C'est quelque chose qui ressort euh, beaucoup. Voilà, C'est la première chose qui me vient là, suite à ta question. T'as
0: l'impression que les jeunes savent comment s'y prendre pour trouver ce qui leur plaît ou pas? Ou qu'ils sont au contraire un peu perdus?
1: J'ai un peu les deux dans ma patientèle, sachant que c'est un échantillon qui est pas du tout représentatif, donc mmh. c'est très subjectif ce que je vais, ce que je vais dire. Euh, je sens qu'il y en a qui vont avoir une forme de passion, une forme un peu d'évidence. Euh, alors qui peut être euh, en lien avec le, les parents, mais pas forcément. Et puis il y en a, il euh, y en a, ils sont perdus. Et notamment aussi, il y a cette pression. Là, j'en ai eu pas mal il y a quelques mois parce qu'il y avait le, les choix à faire oui. et euh, la pression que eux se mettent que l'école euh, leur mette et leurs parents en fait même de façon indirecte. j'ai beaucoup de parents qui me disent euh, euh, non, non, mais nous on lui met pas la pression. Mais bah si les deux parents, euh, voilà, ont réussi professionnellement, socialement. Forcément, indirectement, en fait, ça peut mettre une certaine pression à, à leurs enfants. Cette pression qui n'est pas forcément que négative. Mais euh, ouais, je crois qu'il y a un peu cette croyance qu'il faut euh, tout de suite savoir ce qu'on a envie de faire, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, c'est David Epstein qui en parle dans une conférence TED, qui nous donne plusieurs exemples et pas mal d'exemples de, de sportifs. Comme quoi, pas, si on regarde en fait, à la fin d'une carrière, le plus ou la plus heureuse ne sera pas forcément la personne qui s'est spécialisée le plus tôt. Mais au contraire, quelqu'un pourra explorer plusieurs choses. Euh, on a cette euh, cette étude euh, qui nous dit qu'il faut euh, 10 000 heures euh, pour être bon dans un domaine. Voilà. Et euh, c'est vrai que chez les sportifs, on a plusieurs exemples, <rire> euh, plusieurs exemples. Et au contraire, en fait, de se laisser, euh, ouais, de se laisser libre de pouvoir explorer plein de choses dans des domaines très différents. Voilà, ça ça fera forcément lien. Donc euh, Ouais, le droit de se tromper, bien sûr, là, j'enfonce des portes ouvertes, mais euh, ouais. <rire> Et j'ai
0: une question après euh, sur, euh, okay. sur l'échec. Super. Euh, tu es spécialisée dans les émotions, qui ouais. est un vaste sujet. Pourquoi on a autant de mal à parler de nos émotions Comment on les accepte, ces émotions, finalement
1: Alors, je pense que, justement, on a, euh, on a ces croyances que les émotions, il faut les cacher, il faut euh, les mettre de côté, c'est en fait le meilleur moyen. Tu vois, de... c'est comme ça qu'il faut, qu faut faire. Et puis, comme on ne les connaît pas très bien, parce qu'en fait, on n'a jamais eu de cours sur les émotions, c'est un peu brouillon pour tout le monde. Bah, on ne sait pas. Donc, l'inconnu fait peur. Donc, on se dit, bah, il vaut mieux pas euh, en parler. Et tu vois, même sur la tristesse, il euh, y a souvent ce, cette idée que si j'ouvre la, la vanne, euh, ça ne va, ça, ça va plus s'arrêter. Alors que bah, non, en fait, ça, c'est des, des idées reçues. Alors comment on les accepte ces émotions mmh. Comment on pourrait apprendre à vivre avec <rire> ben, Je pense déjà savoir les identifier. Ouais. Euh, tout simplement de déterminer les six émotions primaires. Donc, pour les citer, il y a la peur, mmh. la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. Je trouve que déjà d'avoir dans son panel euh, enfin, connaissance euh, de ces six émotions, ben, ça va nous permettre de plus facilement les identifier. Après, c'est de prendre une pause, tout simplement. C'est de respirer, de se dire, OK, euh, là, qu'est-ce que je suis en train de ressentir? Même si on n'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Déjà, de se poser cette question, c'est énorme. Et puis après, bah, ça va partir sur le corps. Donc, euh, ça dépend de la connexion qu'on a à son corps, l'écoute qu'on a à son corps. Mais justement, de se dire, OK, je ressens un truc. Bah, là, je sais pas, je me sens, je sens qu'il y a un truc dans mon vent. Je dirais que je me sens un peu brassée. OK, qu'est-ce que c'est? Bah, ouais, je pense que, je pense que c'est de la peur. OK, j'ai peur de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée? Ah ouais, OK, c'est ça, j'ai peur. « J'ai peur de rendre cet examen. J'ai peur d'un oral demain. » Déjà, ça, c'est énorme, en fait. Mm. Et après, pour chaque peur, la peur... Enfin, les émotions, ça vient du latin « émovere, qui veut dire « mettre en mouvement ». Donc, chaque émotion, en fait, c'est comme un message qui nous est donné, à nous de, de le lire ou pas. Mais chaque émotion va nous apporter une information. Mm. Et donc, on va se concentrer sur la peur euh, qui nous mène donc, souvent à l'inaction, ouais. euh,
0: en se disant qu'il y a trop de risques ou qu'on n'est pas capable. Comment on peut la gérer, cette peur, pour qu'elle bah, ne soit pas source d'inaction, mais qu'au contraire, elle devienne un moteur pour nos projets et, et
1: dans notre vie en général La peur, on a trois façons d'y réagir. Soit, comme tu dis, il y a la tétanie. Voilà, on ne bouge pas, on, se reste, on reste figé. Soit on est dans l'attaque, la mmh. dynamique. Euh, soit on est dans l'évitement. Notre corps, il va souvent chercher à faire ce qui est le moins énergivore. Donc l'évitement, la tétanie, bah, ça peut souvent être la première, euh, première solution. Déjà de prendre conscience de ça. Tu vois, la procrastination, par exemple. Oui. Tu procrastines un truc, bah, c'est mmh. de l'évitement. Hein.
0: Mmh.
1: Alors là-dessus, sur la procrastination, et du coup, ça peut être, euh, on peut le généraliser, en fait, sur, euh, sur la, la difficulté à faire et à se mettre en action, c'est que sur quelque chose que j'ai tendance à procrastiner, soit c'est parce qu'il n'y a pas d'envie. Et l'envie, elle vient d'où bah, La plupart du temps, c'est parce que ça ne fait pas sens pour moi. Donc peut-être déjà de se poser cette question. Après, on peut aussi identifier une peur, alors je l'ai et chez les jeunes, jeunes nouvelles générations, pardon, elle est assez fréquente, c'est la peur d'appeler, de passer un coup de téléphone. En fait, le fait de l'identifier, déjà, tu peux mettre un mot dessus et tu te dis, bah, moi, typiquement, quand j'ai des appels, parce que j'ai tendance à procrastiner, alors pas n'importe quel appel, hein, mais voilà. Mm -hmm. En fait, je vais avoir tendance à le mettre au début de ma de ma liste et comme ça, c'est fait et de, de noter tu vois on a peur à l'idée d'eux mais concrètement qu'est-ce qui peut se passer euh, d'appeler euh, je sais pas euh, un psychiatre ou là pour mes exemples mais pour les exemples des plus jeunes je sais pas tu dois ça peut être tout simple hein, mais un rendez-vous chez le coiffeur ou un rendez-vous chez le médecin bon maintenant même si ça se fait beaucoup par internet mais du coup en fait c'est de se dire OK qu'est-ce que je risque et alors si j'appelle en fait, la plupart du temps, ça, ça diminue la peur. Et puis, euh, ouais, de mettre du sens. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu Très bien. à ta question. Très ouais. c'est
0: nickel. 15 à 20% de la population est hypersensible. J'ai vu ça sur ton site. Ouais. C'est beaucoup. C'est euh, énorme. Peut-être que je le suis sans le savoir. Peut-être que mmh. celles et ceux qui nous écoutent le sont aussi. Euh, c'est quoi l'hypersensibilité
1: comment, une... ouais. comment elle se caractérise dans notre quotidien <rire> En fait, on en parle beaucoup, je trouve, de l'hypersensibilité ces dernières années. Pour moi, il y a une distinction à faire entre hypersensibilité et hyper émotif. Okay. Hypersensibilité, c'est les sens. Donc, quelqu'un d'hypersensible, c'est quelqu'un qui va justement peut-être avoir une sensibilité particulière au, au niveau de l'audition. Mm. Ça peut être souvent une gêne, tu vois, c'est des personnes euh, qui vont euh, être très sensibles à certains bruits et qui, du coup, vont avoir besoin, justement, de s'isoler. Quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de, de brouhaha, ils vont ils vont vouloir retrouver du calme. Ça peut être au niveau des odeurs, euh, même la vue, il hein, y a des... Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau des cinq sens. Et puis ensuite, bah on a l'hyper-émotivité, où là, du coup, bah c'est les émotions qui sont à vif, autant dans la joie, par exemple, qui est une émotion plutôt agréable, euh, mais du coup, bah ça va aussi se ressortir euh, dans la colère, la peur, ça va avoir tendance à, à exploser.
0: Pour toi, l'écriture est, euh, est une thérapie qui nous aide à avancer. Et on en parlait toutes les deux, là, que tu mmh. ressentais le besoin d'écrire pour telle ou telle chose. En quoi écrire peut nous aider à y voir clair
1: Alors, le fait d'écrire... Euh, voilà, il y a plein d'études qui mettent en avant les bienfaits. Je pense qu'en effet, le temps... Enfin, le fait de prendre du temps pour soi, c'est énorme. Et après... Euh, on a souvent euh, dénigré le journal intime parce qu'on le rapproche beaucoup à, à l'univers de l'adolescence. Mmh. Mais en fait, c'est passionnant, un journal intime. Toi, t'en as Oui, j'en ai. <rire> J'écris
0: dedans presque tous les matins.
1: Ah, <rire> génial. Et est-ce que t'en écri écrivais quand t'étais ado
0: Aussi, mais pas de la même façon. Okay. Pour le coup, c'était vraiment ma vie quand j'étais ado. Enfin, euh, ah, ma vie dans tous les détails. Ouais. Ah, j'ai vu tel garçon ce midi, j'ai mangé avec lui, waouh et tout, il m'a regardé. Alors
1: que là, c'est plus euh, des ressentis. Okay. sur comment je me sens, euh, mmh. où j'en suis, etc. Mais, euh, mais toujours. Moi, je trouve ça fascinant, puis ça laisse une trace, tu vois, tu peux te reconnecter à la ah Victoria, euh, je ne sais pas, de 12 ans. Et... Tu vois ton évolution. Ah ouais, mmh. moi, je trouve ça fascinant. Mmh. Donc, ouais, de laisser des traces. Et euh, en fait, d'écrire, bah, tu le dis, ça te permet de, même d'aller plus loin dans tes réflexions, de conceptualiser, de prendre de la distance, oui. de décharger aussi. On a tendance à trop te garder à mentaliser, et les émotions, justement, elles nous invitent à décharger, à accueillir. Donc, euh, l'écriture, c'est facile, entre guillemets, à mettre en action. Mais je pense qu'on ne s'autorise pas suffisamment à, à écrire. Je, je, je généralise, mais euh, voilà, de prendre un, un, le support qui nous convient le, le mieux, euh, stylo, euh, euh, cahier ou, ou de façon euh, informatique, les deux, les deux fonctionnent. Mais je sais qu'il y en a certains qui
0: n'osent pas écrire parce ouais. qu'ils se disent aussi « je ne sais pas écrire, en fait, j'écris pas bien ». Mais justement, euh, écrire pour soi, c'est écrire de la façon dont on veut. Si ah. on a envie d'écrire putain, ben on écrit putain, c ça. tu vois. C'est euh, vraiment, il n'y a pas de règles, il n'y a, a pas à écrire comme un poète pour pouvoir se décharger. Euh, et en parlant d'écriture, tu animes un blog et tu as écrit un petit article sur les erreurs. Donc, on en parlait tout à l'heure. Nous y voici. Euh, et une de tes collègues a dit, plus tu te plantes, plus tu t'enracines. <rire> J'ai beaucoup aimé cette phrase. Ouais. Euh, pour toi, c'est quoi de se tromper
1: Bah, c'est apprendre, hein
0: tout simplement, tout simplement.
1: <rire> quand on repense à un petit bébé euh, dont on n'a plus ces souvenirs là mais quand tu vois un bébé euh, se casser la gueule <rire> un million de fois bah ouais en fait on passe par là si on regarde justement nos, nos écrits <rire> nos cahiers de, de CP on savait pas vraiment écrire quoi je me rappelle je faisais des vagues avant d'aller euh, <rire> avant d'aller à l'école euh, j'avais trop hâte d'écrire donc ouais en fait les erreurs font partie de, de l'apprentissage et, euh, et, et adultes mais même ados on a ce truc où il faudrait tout de suite réussir du premier coup et eh ben non, en fait, il faut se tromper, il faut essayer, il faut expérimenter, quoi. Et à la petite Mathilde ado, qu'est-ce que tu voudrais lui dire aujourd'hui Fais-toi confiance. Et il y a une phrase de mes parents qui me revient, qui m'a énormément aidée. Du coup, peut-être qu'elle pourrait euh, résonner euh, chez certains euh, auditeurs et auditrices. Mes parents m'ont souvent répété « t'inquiète pas ». Parce que parfois, je rentrais de l'école en pleurs quand même. Ah oui, à ce point-là, ouais. Ouais. Bah, en fait, j'aimais trop apprendre et j'avais vraiment... Je pense l'impression de, de comprendre, et... mais les notes, elles bah, n'étaient pas là. Quoi. Et, euh, et du coup, mes parents me disaient T'inquiète pas, tu sais quoi, t'as des qualités qui ne sont pas notées dans ton bulletin, mais plus tard dans ta vie, eh bien, elles te seront utiles. Et en fait, tu vois, je gardais ça, je ne pense pas qu'ils me l'aient répété des millions de fois, mais c'est resté ancré et ils m'ont fait confiance et je leur faisais aussi confiance dans ces mots-là. Et ouais, je répéterai ça à la jeune Mathilde.
0: C'est beau d'avoir des parents comme ça qui t'ont mmh. encouragé
1: je trouve que c'est à bien. fond, en fait, qui m'est fait autant confiance. Ouais, c'est ça.
0: Parce que souvent, enfin, il y a des parents qui vont un peu dans le sens aussi des professeurs, surtout quand on est petit, qui se disent, « bah Oui, euh, peut-être que ma fille a un problème. Mm » -hmm. Donc, c'est vraiment une chance que tu ouais. eu, je pense. Il y a une phrase qui te tient à cœur, je crois, euh, qui est de mettre de l'extraordinaire dans son ordinaire. <rire> euh, comment on met de l'extraordinaire dans notre ordinaire,
1: du coup <rire> bah, Oser, rêver, s'autoriser. Euh, on parlait justement de mon arrivée euh, sur Biarritz. Et je pense que de s'autoriser à aller au-delà de ce qui nous est demandé, d'innover. Euh, J'aurais pu très bien me dire Attends, t'es à Lyon, t'as un cabinet qui cartonne, j'avais une collaboratrice, euh, j'avais ouais, mes habitudes même dans ouais. ma vie euh, perso. Quoi. Et tu vois, de s'autoriser à dire Bah ouais, peut-être que ça se fait pas vraiment de lâcher un cabinet au bout de quatre ans, mais je sens que c'est pas ça où je dois aller, c'est pas ça vraiment qui fait sens pour moi. On revient à ça. Un bon leitmotiv de cet épisode. <rire> Et, hum, Ouais, ouais d'oser rêver et de, <rire> de s'inspirer aussi, ouais. d'identifier les personnes qui nous inspirent, leur poser des questions, bah, ce que tu fais, tu vois, et je trouve ça génial de rencontrer toutes ces personnes.
0: Qu'est-ce qui t'inspire toi au quotidien
1: Il y a tellement de personnes qui m'inspirent, une personne en particulier.
0: Une personne ou une chose Où est-ce que tu trouves l'inspiration en général
1: Rah, Franchement, dans les personnes qui m'entourent, ouais. les personnes les plus proches.
0: Là récemment, une personne qui t'a particulièrement euh... toi.
1: <rire> ah si, tu m'inspires. Je l'ai déjà dit, mais doser. Euh... Ouais, franchement, t'as as du culot et je trouve que c'est génial. Mon amoureux, il me... il me ouais au quotidien, il m'apporte énorme... enfin, énormément Enfin, j'ai énormément d'admiration pour lui. Euh... Mes amis aussi, mais tu vois, même dans des petits choix, euh, mes amis les plus proches. Euh, là, j'en ai plein qui me viennent en tête. Et ouais, je trouve que c'est... Ouais. Hmm. <rire> tu as parlé de ton amoureux,
0: alors on va pas euh, rentrer dans les détails de votre rencontre, etc. Mais votre histoire est fabuleuse. Ouais. <rire> J'ai eu la chance que tu me la racontes euh, tout à l'heure. Euh, J'aimerais te poser une question donc, sur l'amour. Pour toi, ouais. c'est quoi l'amour et comment on gère ça quand on est jeune
1: Wow. C'est un peu un, un truc de. Ouais, euh... Qu'est-ce que l'amour? Franchement, il faudrait que j'écrive un. Enfin, je sais pas si je suis la bonne personne pour y répondre. Je pense que c'est subjectif. Un truc que je dis souvent à mes patients, euh, c'est qu'en amour, il n'y a pas de règles. Mm. Et tu vois, on a plein de croyances. Euh, je vais essayer d'en donner quelques-unes pour que ce soit plus clair à comprendre. Mais euh, je sais pas, euh, à partir d'un certain âge, on ne peut plus rencontrer personne. Euh, enfin.
0: À 30 ans, il faut absolument que tu sois casé. Ouais,
1: <rire> voilà, il y en a tellement que du coup, là, j'en ai pas énormément qui m'arrivent, mais il y a plein de croyances autour de l'amour. Et en fait, de ce que je peux voir de par mon métier, de par mes lectures, de par mes rencontres, c'est que clairement, il n'y a pas de règles et que du coup, ça nous donne un champ des possibles de créer nos propres règles. Donc, si dans ton couple, pour toi, ça te semble important de euh, vivre la même passion avec euh, ton ou ton... ton, ton ton amoureux ou ton, a, ou ton amoureuse, oui, pardon. Voilà. <rire> et bien, let's go. Si au contraire, toi, tu te plutôt avoir vraiment ton concon, ton appart, ta maison, et que euh, ton, ton ou ta partenaire euh, et son espace, bah, en fait, tout est possible. Et du coup, de ne pas se cantonner à ce qu'on peut entendre, à ce qu'on attend de nous, mais de mmh. juste sentir ce qui est ouais, bon pour nous, franchement. Euh, voilà, l'amour, euh, ouais. en fait, a tellement de facettes, et je trouve que parfois, on on s'interdit des choses on ouais donc de doser de liberté de s'écouter et après pour les plus jeunes euh, mais c'est fabuleux en fait toutes les rencontres qu'on peut faire mm. je sais pas ce que tu en penses mais parfois on dénigre un peu on minimise les relations amoureuses chez les chez les plus jeunes alors que oh là là mais c'est tellement puissant mm. l'amour à cet âge-là et ça te fait faire des trucs de fou et donc quoi ouais, de vivre à fond euh, à fond même si euh, on sait jamais en fait mm. c'est ça qui est fou dans l'amour mm. c'est que on sait jamais. Mm. Mais à tout âge. Hein.
0: Oui, bah, c'est sûr. C'est vrai que oui, tu, tu me demandais mon avis, mais les relations quand on est plus jeune, souvent, on ne nous prend pas au sérieux. Non. Moi, je sais que mes... j'ai eu quelques petites relations quand j'étais au collège, lycée. Et mes parents me disaient bah, « ça ne va pas durer, tu es jeune <rire> ». Sauf que je connais des personnes dans mon entourage qui se sont rencontrées en quatrième, mm. qui sont encore ensemble aujourd'hui. Donc ouais. euh, si, ça, ça peut être sérieux. Mais tu vois, il n'y a
1: pas de règle. Il y a des gens ouais, qui vont se ouais. rencontrer super tôt et qui vont euh, durer euh, super longtemps, d'autres pas y en a qui vont se rencontrer sur le tas, il y en a qui vont avoir plusieurs, euh, plusieurs amours dans leur vie, il euh, y en a qui, qui croient aux âmes sœurs, euh, ouais. tout est possible. Mon sujet. <rire> ah ouais, franchement, là ouais, on pourrait. Ouais.
0: Et le bonheur, c'est quoi pour toi Mathilde Le bonheur. <rire> Et c'est hyper drôle. C'est totalement mieux répondu à cette question. Ah ouais, non, mais non, non, je, je euh... te rassure, pratiquement tout le monde bug à cette question. Hein. Et, et souvent, enfin, ceux qui s'intéressent au podcast savent que je pose et cette oui. question. Mais à chaque
1: fois, elle fait bugger les gens. Tu sais qu'une fois, je suis en vélo, j'ai écouté ton message, je me suis fait la réflexion qu'est-ce que je répondrais Je n'aime pas du tout t'aimé m'inviter. Et je bah, je sais pas. Franchement, je trouve que c'est compliqué. Le bonheur, le bonheur. <rire> euh, je pense qu'on en fait souvent une quête. Tu vois, un truc un peu de d'intouchable et, et et en fait, le bonheur, c'est peut-être aussi le résumé de de ce qu'on va... Euh, comment dire Tout ce qu'on va faire dans une journée, tu vois, ces petits mmh. trucs... Ça me fait penser au livre de Florence Servan-Schreiber, Les Trois Kifs Par Jour. Tu vois, cette capacité à, justement, des tout petits riens d'en faire quelque chose d'énorme, quoi. Euh, C'est une... Euh, encore, euh, voilà, euh, si mes parents écoutent ce podcast, ils vont être fans. <rire> euh, mais ouais, je pense qu'ils nous ont appris euh, à s'émerveiller d'un d'un rien en fait, et garder cette âme d'enfant euh, euh, avec, euh, avec mon amoureux, c'est ce qu'on a vraiment euh, en commun tous les deux, c'est cette âme d'enfant qu'on va s'émerveiller d'un rien et que du coup euh, bah, le bonheur il peut être euh, en permanence avec justement ce plaisir que ça va venir générer, euh, qui est éphémère, mais rien qu'à l'idée d'y repenser euh, ou même de te projeter à l'idée de faire une activité, euh, c'est génial Mettre de l'extraordinaire dans notre ordinaire Bah ouais, on y revient. On y revient.
0: Voilà. <rire> Je crois que ça va être le titre du podcast, tu vois. Euh, Mathilde, la question, euh, la fameuse question du podcast oui. de la fin. Quel conseil tu voudrais donner aux
1: jeunes qui nous écoutent aujourd'hui J'aimerais parler de Serendipité. Oula. Ouais.
0: Je connais pas ce mot, mais
1: <rire> tu vas nous expliquer. Ça vient de l'anglais serendipity. Ok. Que j'ai découvert pendant un stage en psycho. Euh, la sérendipité c'est l'innovation dans le hasard on le retrouve dans la cuisine notamment, on le retrouve dans la recherche dans les médicaments euh, la tarte à teint, par exemple mmh. tu vois j'imagine, alors il y a sûrement d'autres histoires mais mmh. moi j'imagine les deux sœurs tatin, du coup dans leur, euh, dans leur cuisine, elles font une tarte et la tarte tombe, elles auraient pu très bien dire bah merde, on s'est trompé, on va recommencer mmh. on va acheter, on va recommencer, mmh. et ben non elles ont fait de ce hasard une innovation elles ont recouvert la tarte
0: ah mais je ne savais pas, je ne connaissais pas l'histoire de la tartata Bah
1: Je suis sûrement en train de la déformer un peu. de voilà, Oui, ouais, mais... mais tu
0: dois avoir le, le cœur du sujet. Enfin, du <rire> je crois que je l'ai
1: lu en fait il y a pratiquement maintenant 10 ans. Hein, donc, Elle est euh...
0: incroyable cette histoire.
1: Et <rire> en fait, ça m'a énormément, énormément marqué l'histoire de la sérendipité parce que je trouve que c'est une philosophie de vie.
0: Mmh.
1: Avec mon père, on en parlait et lui, il a une image assez humoristique. Il dit que c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin et trouver le fermier, la fermier, comme vous voulez. En fait, c'est de d'avoir un objectif, des objectifs c'est super dans la vie mais de tracer euh, un trait tout droit entre là où je pars et où j'arrive euh, clairement c'est pas possible donc soit on fait pas du coup et on reste euh, complètement dans la tétanie comme tu le disais soit justement, en fait ça va ressembler à un peu un, un zigzag euh, voilà, fourre-tout à la rigueur, soit on arrive à notre objectif soit on n'y arrive pas au final, ce n'est pas ce qui sera le plus important, mais c'est justement tout ce qu'on aura expérimenté. Tout ce qu'on se sera autorisé à vivre, en fait. Mmh. Et voilà, l'innovation dans le hasard.
0: Waouh, j'adore Génial Bon, on va s'arrêter là, Mathilde. <rire> ça marche Sinon, ça va durer encore... Euh, ça pourrait durer longtemps.
1: Ouais, ça pourrait durer longtemps.
0: Donc, on va couper. Merci beaucoup pour tous tes partages. Merci à toi. de discuter.
1: <rire> Merci, Victoria.
0: Salut, Mathilde. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'ici ». J'espère que ce moment t'a inspiré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites retrouver les notes de cet épisode et suivre toutes les aventures de Nouvelle-Euil, retrouve-moi sur le site internet Nouvelle-Euil Podcast. Aussi, tous les mois, je t'écris sur la newsletter de Nouvelle-Euil. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Tu peux t'y inscrire sur le site. Si tu souhaites m'écrire pour me poser des questions, me faire des suggestions d'invités ou me donner ton avis, tout simplement... Tu peux le faire directement via Instagram sur la page nouvelle Œil, Je réponds à tout et ça me fait toujours énormément plaisir de recevoir vos messages. Aussi, dernière petite chose, si tu souhaites m'encourager dans cette merveilleuse aventure, la meilleure manière de m'aider, c'est tout simplement d'en parler autour de toi, de partager cet épisode s'il t'a plu et de me laisser un petit avis sur Apple podcast ou iTunes. Ça prend vraiment deux minutes, promis, et je t'assure que ça fait toute la différence. Euh, si on en est là aujourd'hui, si une Nouvelle a grandit autant chaque semaine, c'est grâce à vous, grâce à vos avis, euh, grâce à ceux qui ont relayé l'aventure et qui m'encouragent chaque jour. Alors un immense merci pour tout ça. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fais des choses folles.